0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Muy buenos días Cintia Ortiz, buenos días Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días.
0: Buenos días, hola Rey, buenos días Laura Sobeida y buenos días a ti Camino al Sol oyente, feliz jueves. Esperamos que te encuentres muy, muy bien. Que Así tengas un buen es. día por delante. Que tengamos un buen día por delante.
2: Que tengamos un buen día. Tenemos que arrancar con esa intención y esa actitud para este jueves. Jueves en el que nos levantamos con, bueno, con vientos de guerra, no. Con acciones de guerra en, en otro lado del mundo. Así en es la bien. zona de, de Rusia, Ucrania. Bueno, mientras nosotros dormíamos, pues se iniciaban una serie de movimientos, de ataques, ya que Putin anuncia una operación militar en Ucrania. Más adelante en los titulares estaremos compartiendo un poquitito más de detalles, pero así nos levantamos hoy. Porque sí, mientras tú descansas, mientras tú duermes, hay cosas que van pasando del otro lado del mundo. En China ahora mismo son las 7 de la noche. Entonces, nuestro mundo está arrancando ahora. Y te pregunto entonces, ¿cómo va tu mundo hoy? ¿Cuáles son los planes, los proyectos? ¿Por dónde andas tú en este día?
0: Así es. Y en ese sentido, pues te vamos a mencionar lo que es la propuesta nuestra de tema de día de hoy. Respeta tus prioridades. Para cuando estés haciendo ese análisis de cuál es mi agenda, qué es lo que voy a hacer, respeta tus prioridades sin avasallar a nadie. Porque realmente es muy triste cuando uno despierta y encuentra estos temas estos temas de guerra, simplemente personas que no se terminan de poner de acuerdo. En una guerra nadie gana. Grande, pequeña, entre países, entre personas, dentro de una empresa, en una casa. Señores, hay que respetar las prioridades, pero no se puede avasallar el derecho ajeno. Hay que hablar. Claro, hay y... que llegar a entendimientos. Hay que negociar. Hay que ceder a veces. Pero y también, hay un plan, debe haber un plan mayor.
2: Y también... ¿Por qué hago lo que hago?
0: ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué? Sí.
2: ¿Para Entonces, qué? ¿cuáles son los motivos reales de aquello que hago? Y eso quiero invitarte en el día de hoy, porque vemos lo que ocurre desde aquí, desde la distancia, pero todo lo que pasa en el mundo tiene un impacto, de una forma u otra, en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Así es que hoy tempranito en la mañana queremos invitarte a eso, a que respetes tus prioridades, pero también respetes las prioridades del otro. También ese derecho que tiene el otro a tener sus prioridades y trabajar en pos de ello. ¿Y qué pasó en el mundo en el día de hoy? ¿Qué se está celebrando hoy? Bueno,
0: es un día happy. Hoy
2: es un día happy. Es
0: un día happy en el sentido de que hoy se celebra el Día Mundial del Barman y realmente los happy hours pues, surgen a raíz de este servicio que, que muchas personas dan alrededor del mundo. Básicamente es una jornada para rendir homenaje también a las personas que trabajan aquí detrás de una barra para servir bebidas a los clientes. Es decir
2: que hoy es el Día Mundial del Barman.
0: Del Barman, así es. También se celebra el 6 de febrero. También se celebra en algunos lugares el día 6 de febrero. Hay que celebrarlo dos veces.
2: Qué conveniente celebrarlo <risa> pero, pero dos sí. o tres veces. Bueno, y también en República Dominicana, la noche del 24 de febrero de 1844, los principales miembros de la Trinitaria se reunieron clandestinamente en casa de Francisco del Rosario Sánchez. Acordaron los planes y fecha del alzamiento, que fue una sublevación de carácter revolucionario que tomó el control de la amurallada ciudad de Santo Domingo. Hoy estamos a 24 de febrero, por eso lo recordamos.
0: Bueno, desde, desde Camino al Sol enviar un gran abrazo y las felicitaciones a nuestra queridísima hijada, Daniela García, Daniela García Infante, que está cumpliendo sus 20 años. Ella tiene años esperando los 20. Yo espero que estos 20 años le lleguen y ella sea feliz y diga, ok, ya. Porque ya tiene como cinco años esperando llegar a los 20. Llegaron, Daniela. Feliz cumpleaños. Que pases un mm, lindísimo día, mi amor.
2: Tan bella. Que Dios te bendiga. y Que sigas así, creciendo creciendo feliz, alegre, eh, con, con esa chispa que te caracteriza. Que, que sigas teniendo una linda vida. Y desde aquí, tu padrino y tío te mando un abrazote. Bueno, arrancamos nuestro programa con música. Sobe no está físicamente con nosotros, pero como siempre nos dejó su playlist. Entonces, hoy voy a hacer el esfuerzo de respetar las prioridades de Sobeida y las voy a colocar en el mismo orden en el que ella las puso. Te voy a vigilar. Sí, pero lo voy a respetar porque me gustó el orden en el que ella puso las
3: canciones.
2: Entonces, esto es un, un respeto tendenciado. Arrancamos con Miguel Ríos, una canción que trae muy buenos recuerdos. Santa Lucía. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y ya lo dice Yatay Neha en su frase. Prioridades sobre las comodidades.
2: A continuación, nuestra reflexión para esta mañana. Define tus valores, establece tus prioridades.
0: Claro, a lo largo de nuestra vida, la cultura que vivimos, la sociedad en la que habitamos, las enseñanzas que recibimos y nuestra propia experiencia, van formando un tejido de valores que son los que han de guiar nuestros pasos y definir quiénes somos. Los valores son creencias que nos hacen elegir unas cosas sobre otras, unas circunstancias sobre otras, a tener una opinión y definir las metas que deseamos alcanzar. Establecer lo que es la base de nuestros pensamientos y creencias es fundamental para nuestro desarrollo como personas y también para que exista una coherencia entre lo que pensamos y cómo actuamos.
2: Una frase de Albert Einstein, Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. ¿Y qué es lo más importante para ti? Piensa en los valores que son prioritarios en tu vida y escríbelos. Puede ser... La familia, la amistad, el trabajo, la honestidad, la paz interior, el desarrollo personal, puede ser la integridad, la fama, la aventura, los logros, las metas, bueno, etc. Pueden ser estos u otros más, que puedes añadir en función de lo que tú valoras más. Y para definir e identificar tus propios valores, piensa en aquellas cosas a las que si no les dieras prioridad, te sentirías mal contigo mismo. Son cosas fundamentales para ti sobre cualesquiera otra. A lo mejor valoras sobre todo las, las cosas de tu familia, sobre tu trabajo, sobre otras personas, ya que te proporciona seguridad, apoyo, protección. Quizás valoras tu trabajo como fuente de seguridad y estabilidad, como una forma de sentirte realizado. Todo lo que te define como persona deriva de los valores que tienes en la vida, de todas aquellas cosas a las que das más importancia y que guían todos tus actos, los caminos que eliges y las personas con las que te relacionas.
0: Bueno, y para definir tus valores, hazte preguntas. Una forma sencilla para definir tus valores es haciéndote preguntas que te van a permitir conocer qué es lo esencial para ti, qué tiene más importancia sobre otras cosas. Puedes plantearte preguntas como las siguientes e irlas respondiendo pasito a pasito. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres personas que más admiras ¿Y por qué las admiras? ¿Cuál es la decisión que has tomado a lo largo de tu vida con la que te has sentido más orgulloso, más orgullosa? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? ¿Cuál es la decisión de la que más te arrepientes? ¿Y por qué? Siempre hay por qué es ahí. ¿Cuáles son tus metas o, o tus objetivos en este sí. momento? ¿Y por qué son importantes para ti? ¿Cuáles son las personas que menos admiras? ¿Y qué características tienen esas personas? Y es que con las respuestas a estas preguntas podrás identificar tus valores, ya que verás cómo algunas respuestas van a ser las mismas. Esto te va a permitir identificar de 3 a 6 valores que son fundamentales, que son importantes para ti. Pero es necesario que te tomes tu tiempo, que pienses detenidamente cada respuesta y, sobre todo, es necesario que seas muy sincero.
2: Bueno, y una vez definidos los valores que son fundamentales para ti, es hora de ver si estás actuando conforme a esos valores, de ser consciente de la necesidad de coherencia entre esas creencias que son la base de tu vida y los actos que van conformando tu personalidad y quién eres en realidad. Para ver si estás dando prioridad a lo que realmente le das importancia, puedes ver cómo reaccionas ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si alguien critica tu forma de vestir y te molesta, quizá tu valor sea la aceptación. Es decir, se trata de ver qué nos hace reaccionar, qué nos molesta, para bien o para mal. Ahí encontraremos el germen de nuestros valores.
0: Y si vas a establecer prioridades, es necesario que pienses si vives acorde a lo que los demás o a lo que tú más aprecias. Por ejemplo, si aprecias pasar tiempo con tu familia y amigos, y disfrutar de ti mismo, pero tienes una jornada laboral de 70 horas, no estás siendo coherente entonces con tus valores personales. No estás priorizando lo que realmente te importa. Si tu prioridad son tus hijos, pero no pasas tiempo con ellos o no sabes qué han hecho en el colegio, por ejemplo, hay algo que no está funcionando correctamente. Así es. No estás siendo sincero contigo mismo.
2: Lo esencial es saber qué es importante para ti. No pensar en qué quieren los demás o qué es lo que otras personas consideran que es importante para ti. Una vez que lo tengas claro, no temas las críticas de los demás. Se trata de ti y de tu vida.
0: Tener valores y vivir conforme a ellos requiere un gran coraje. Cada día te enfrentarás con retos que pondrán en duda lo que vas a tu vida. Cada día vas a encontrar a personas que te harán cuestionarte quién eres pero si tienes la valentía de vivir conforme a lo que piensas y sientes, serás coherente contigo mismo como persona y podrás tener una vida satisfactoria y feliz. Hay una frase de Steve Jobs, pero aplicada a este mensaje. Dice, cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Nuestra reflexión nos puso realmente a pensar en el día de hoy. Define tus valores y establece tus prioridades. Escrito por Gemma Sánchez y Aranza Fariñas. Y lo compartimos aquí hoy, aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp?
1: 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Una frase de Jeff Van Gundy dice, tus decisiones revelan tus prioridades. ¿Es así?
2: Totalmente. Bueno, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Claro que sí. Y seguimos, bueno, pues nosotros contentísimos de recibir a, a un hombre que estaba de cumpleaños hace unos días y se fue a celebrarlo para Venezuela. Se fue lejos de aquí. Yo que quería darle un abrazo, pero se fue. Vamos a darle entonces un abrazo virtual. virtual a nuestro buen amigo Richard Douglas con su opinión personal, quien está con nosotros. Richard, buenos días, como que no nos escuchas al parecer. Déjame ver, claro que sí, tienes que escucharnos por ahí porque te estamos compartiendo ahí información. A ver si puedes... Hola
0: chicos. ¿Cómo estás? No los oigo.
2: Nosotros a Yo ti no sí, ok, Por a ti sí te escuchamos. Te
0: escuchamos.
2: Estamos ahora teniendo una conexión virtual con Me están nuestro... oyendo
4: perfecto. Bueno, entonces sencillamente vamos a darle las gracias una vez más por estar con ustedes en esta nueva cabina de Camino al Sol. Yo estoy virtual porque estoy en Venezuela, pero me siento ahí adentro. Veo que está muy bonito todo eso ahí. Ahí está su silla. Hoy quiero dar las gracias por este chance a ustedes y al supermercado nacional. Hoy voy a recomendarles que no se pierdan la oportunidad de buscar en alguna de las plataformas que puedan conseguir la película Eiffel. Que es la historia de la construcción de la Torre Eiffel en París. Mm. Eiffel era un arquitecto francés eh, un joven arquitecto francés muy innovador. De hecho, su primer gran trabajo fue haber logrado conseguir el premio el, eh, o la oportunidad de hacer la Estatua de la Libertad que le regaló Francia a los Estados Unidos. La Estatua de la Libertad, hasta que vemos esta película y conocemos un poco la historia, y quizás si nos metemos en la historia sin ver la película, no vamos a dar cuenta que, de que eh, no es simplemente una estatua. Es una estatua diseñada para que pueda contravenir los vientos, las, las nevadas, los fríos, eh, los temblores de tierra, todo lo que pueda ser un fenómeno natural, la, torre está de, la, 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 la estatua está diseñada para su, soportarlo. De hecho, está diseñada de una manera que cuando le entran los vientos, los vientos pasan por ella y no le afectan. Okay. Él se gana ese premio, los Estados Unidos lo, 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 lo nombra como ciudadano ilustre de los Estados Unidos, y luego Francia, el, el mismo gobierno francés, en su feria, de, su feria de arquitectónica, su feria francesa, decide ponerlo a concursar para un monumento francés. Que cambiaría la historia y la visión de Francia a partir de ese momento en 1889. Es cuando él crea el diseño de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel tampoco es una cosa tan sencilla como simplemente un, un mortreto de hierro ahí que está ahí que, como un obelisco de hierro. Es una cosa bastante compleja porque está sobre una sobre una plataforma que abajo le queda el río ...y podía ceder... ...entonces él tuvo que hacer... ...un trabajo específico... ...para desaguar esa parte del río... ...le subía el agua... ...entonces la bajaba mediante un mecanismo hidráulico... ...que él mismo se inventó... ...y entonces hizo... ...que se hiciera la Torre Eiffel... ...contra viento y marea... ...inclusive con la oposición... ...del gobierno en un momento determinado... ...quisieron parar la construcción... ...pero él siguió con su... ...con su idea... Y logró levantar la Torre Eiffel que tiene 300 metros de alto. Y, y, y plataformas en las que tú te paras, que hay restaurantes restaurante y tú sigues subiendo. Y te paras y ves todo París. Además, a partir de ahí, París es otra cosa. París es una cosa con la Torre Eiffel y otra cosa sin la Torre Eiffel. Entonces, esta película eh, que, que es sobre la historia real... De, de la construcción de la Torre Eiffel que es un monumento mundial todo, todo el mundo lo conoce, de 1889 uh -huh. más de 100 años eh, es una historia de amor uh -huh. la, la, la historia se basa en la historia de amor de este tipo Eiffel que se enamora de una señorita uh -huh. de la sociedad muy alta en Francia recibe el rechazo de la familia como era antes no se va a casar con ese tipo que no es nadie, que es un don nadie, que es un arquitectico, usted no se va a casar con ese tipo. Pero al final ellos siguen enamorados toda la vida. Se separan por cuestiones que ustedes van a ver en la película, para no darle muchos spoilers, pero al final siempre prevalece la historia de amor. Es una historia de amor muy bella. Eh, esta película la dirige Alexandre, eh, la dirige eh, Martín Bourbon. Martín Bour Bourbon, Bourbon, es un francés, un muchacho de uno, digo un muchacho para mí, de 43 años, todavía muy joven, eh, sí, sí. eh, se mantiene en la, la, la esencia de, del París de aquella época y el París actual, y es, está muy bien dirigida. Básicamente aquí hay que destacar dos actuaciones. La actuación de Romain Duris que es el que hace de Eiffel eh, no, parece que Eiffel era un tipo feo en su época este es un actor feo pero muy bien su actuación muy digna, muy creíble muy confiable Qué
5: terrible. y
4: una mujer que es excesivamente hermosa, que se llama Emma Mackey Emma Mackey es una mujer bellísima que es la que hace la historia de amor con este, con este arquitecto Eiffel Aparecen otros actores que están aquí eh, eh, presentándose como actores de reparto, Pierre de la Donchamp de la y Armanda Boulanger. Armanda Boulanger es la hija de Eiffel, ya, ya grande, eh, decide casarse con un muchacho, que también eso es parte de la historia. Pero básicamente, importante, estas dos actuaciones. La actuación de Emma Maki y Romain Lluviz. Esta, es, esta película está muy bien dirigida, muy bien diseñada, una excelente fotografía, además un trabajo de, de, de postproducción muy grande, porque tú ves cómo hacen las columnas para levantar la torre Eiffel, y ven cómo, ves cómo van levantando la torre Eiffel en 1889, nada que ver con la época actual. Entonces, hay un trabajo de postproducción, un trabajo de creatividad, de diseño eh, cinematográfico muy, muy, muy bien hecho. Entonces vale la pena que se fijen en estas actuaciones porque sencillamente son actuaciones bastante creíbles, bastante bien hechas y que además te van a dar la satisfacción de que viste un buen producto. A lo que le gusta su telenovelita, tiene su, su toque de telenovela, su toque de Culebrón, pero es una, es una película muy bien diseñada. Y con su historia de amor muy bien también tratada, muy bien tratada, muy bonita, muy eh, satisfactoria al final. Gracias, señores, por este chance. Gracias a los caminos solo oyentes y más. Gracias a ustedes. Gracias a la Sobeida, aunque no se encuentre ahí, a Laurita también. Y, ¿Fue Laurita que cumplió año? ¿Laurita la está felicitando a alguien en su. Ch... Laurita cumplió ah, año.
2: No, lo que pasa es que Rosario Arostegui, que ya no, está no, aquí con. Bien que Rosario Arostegui estaba de cumpleaños ayer.
4: Ah, bueno. Era Rosario. La... Felicidades, sí. Rosario. Yo pensaba que era Laurita, porque decían, Laurita, no lo dije por Laurita, pero de todas maneras, Laurita, también te felicito, tu trabajo es excelente. Tu trabajo es como el de Eiffel, tú eres la arquitecta. De, este, de esta torre que estamos levantando en Camino al Sol. Gracias, Ay, señores. Gracias al Supermercado Nacional. Un abrazo.
2: Un, un, gran, gran, abrazo, un gran abrazo, Richard. Un gran
0: abrazo para ti, Richard. Y
2: sigue pasándolo bien por allá. Aquí te esperamos, ¿eh?
0: Qué buena propuesta, Eiffel. Y qué bueno que esos dos, esas dos grandes actuaciones sean de los protagonistas.
2: Exactamente. Sí, significa
0: que será un banquete.
2: Bueno, y, y siempre en el segmento de Richard ya nos tiene acostumbrados a, a por lo menos a, a mencionar la música que siempre acompaña cada una de las, de las películas. Y bueno, en este caso, Alexandre Desplat es el que tiene a su cargo la música. Él es un compositor muy reconocido, ha trabajado en muchísimas películas y una de ellas fue The Danish Girl. Uh, no tenemos en película. este momento la música de Eiffel, pero pero vale bien que podamos disfrutar parte de lo que fue la música de esa película maravillosa. The Danish Girl Richard Douglas con su opinión personal Muchísimas gracias, que tengas un excelente día Un abrazo ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp?
1: 849-785-1110 Camino al Sol Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Y te recordamos que los miércoles seguimos conectando con expertos exclusivos de nuestros amigos Seguro Sura en República Dominicana, en ese maravilloso segmento que hacemos juntos, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Así que queda atento, atenta a nuestra próxima entrega el próximo miércoles que ya estamos trabajando un nuevo tema para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y hay una información que nosotros aquí no la hemos comentado uh -huh. y te la voy a pasar así medio rapidito. Trump estrena su red social social. Mientras él sigue vetado en Twitter, en Twitter. ¿Y cómo se llama la red social de Trump?
4: <risa> ¿Cómo
2: se claro, llama? tenía que arrancar con una T. Truth Social.
0: Truth social.
2: social. Así se llama la nueva red social. Y esta es de Donald Trump. Fue lanzada de forma limitada en la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos. Y tiene similitudes con Twitter de donde Trump fue expulsado el año pasado, al igual que de Facebook, Instagram y de YouTube. El líder de este proyecto y excongresista Devin Nunes, dijo que esperaba que estuviera en pleno funcionamiento a fines de marzo. Algunos usuarios de los que intentaron registrarse tuvieron dificultades y les aparecía el siguiente mensaje. Dice, Debido a la demanda masiva, los hemos colocado en nuestra lista de espera. Así dice, esta página o esta red cuando tú intentas entrar ahí y creada por el Trump Media and Technology Group, formada hace un año, Truth Social se había puesto previamente a disposición de unos 500 usuarios beta para que ellos probaran esta aplicación. Y la semana pasada, Donald Trump Jr. compartió una captura de pantalla de la primera verdad de su padre en esta red social y decía así. Este primer, esta primera publicación, prepárate, tu presidente favorito te verá pronto. Esa fue la primera, uh, el primer post que puso ahí Donald Trump Jr. sobre esto. Prepárate, tu presidente favorito te verá pronto. Hay que ver, eh, esto va a dar mucho de qué hablar. Y por ejemplo, hay que ver la posición que ha asumido Trump con el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. Él dice que Putin está correcto, que él está bien, que él apoya lo que está haciendo Putin. Este señor es un personaje, es un personaje, pero es un personaje que no podemos darlo por loco. Bueno. Porque cuando se pone en un tema, se pone en un tema. ¿eh? Así es que ya está ahí la nueva red social, por lo menos ahora está disponible en Estados Unidos. La Truth Social.
0: Miren, temas que son eh, que están sucediendo en este momento y que no están eh, ocupando los titulares, pues con cosas que también es interesante, por cultura general por lo menos conocerla. Claro. Hay un caso, por ejemplo ahora, una propiedad en Italia que se llama Villa Aurora. Es una espléndida mansión y está en el centro de una amarga batalla ahora mismo. Les cuento un poquito. Dice un señor, Alessandro Zucari, profesor de la Universidad Espienaza de Roma. Le dije a la magistrada, porque esto está en un tema legal ahora mismo, le dije a la, a la magistrada que esto no tiene precio. Se refiere a la villa, ponerle un precio para la venta. Y es que este señor le habían encargado ayudar a establecer el valor monetario de Villa Aurora, la propiedad de la familia Boncompagni bon bon Ludovici, desde hace 400 años. Se utilizaba mucho eso de una propiedad que pasaba de generación en generación. ¿Qué sucede con esta propiedad en particular?, le dice él a la magistrada, ¿cómo establecer el valor de un lugar único, declarado Patrimonio Nacional, en el que al menos nueve de sus habitaciones tienen sus techos pintados por los principales artistas del siglo XVI, entre ellos el único mural hecho por el visceral, influyente y magnífico Caravaggio? Esa casa tiene un mural de Caravaggio. ¿Qué precio le asignas a una casa construida en un terreno donde una vez vivió Julio César, que tiene una escultura de Miguel Ángel en el jardín. ¡Por Dios! Una escalera de caracol diseñada por el arquitecto Carlo Maderno, quien hizo la fachada de la Basílica de San Pedro. Y un telescopio en la propiedad que Galileo Galilei le regaló a la familia Ludovici, Ludovici, hace cientos de años. Eso
2: no tiene precio. Eso
0: no tiene precio. Eso no tiene precio. Bueno, hay una... Es una batalla legal, ahí de herederos, de hijos que estaban fuera de, del primer matrimonio, del segundo matrimonio, y en esa repartición básicamente traigo el tema colación, porque cuando suceden cosas así, y es la opinión de muchos italianos en este momento, le están pidiendo al Estado, al gobierno de Italia, que compre, que compre el Estado la propiedad y la convierta en un museo, porque es un patrimonio que no debería quedar en manos privadas, además de que, ¿qué precio le ponemos a eso?, <risa> Eso está sucediendo ahora mismo dentro de todo el marco de la guerra y todo lo demás. Pues hay una situación en Italia con respecto a esta propiedad en particular. ¿Y herederos dices, bueno, que no se ponen de acuerdo y bueno, hay que vender la propiedad para repartir. ¿En cuánto la vendemos?
2: Exactamente. La importancia que esto tiene, miren, es que las informaciones es para ponerlas en perspectiva. Sí. ¿Cómo tú evalúas eso? Eso no tiene un precio, sin embargo, eso da el traste con un conflicto.
3: Correcto. Un
2: conflicto, bueno... Pues sí tiene otras repercusiones Son las 7.59 minutos Nosotros seguimos aquí avanzando En este Camino al Sol ¿Te parece si escuchamos a presuntos implicados? Que hay una canción preciosa Me de ellos La flor de la mañana Así seguimos Esto es Camino al Sol Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es
1: Camino al Sol Camino al Sol
0: El primer paso para el éxito es conocer tus prioridades. Asperge
2: va rápido, es jueves, estamos a 24 de febrero año 2022 y estamos muy contentos por recibir en nuestro programa a una mujer que está de fiesta, está celebrando semanas patronales, es más, un mes de fiesta, por Rosario Arostegui. Rosario, feliz cumpleaños.
5: Feliz cumpleaños. Muchas gracias, ya escuchaba mientras venía de camino.
2: <risa> Las
5: felicitaciones, así es que muchísimas gracias, Camino al Sol siempre presente, y yo Sigo
2: celebrando. Qué bueno, Rosario. Bienvenida a, a nuestro nuevo rinconcito.
5: Sí, muy chulo que está.
2: Esperemos que celebremos muchos años aquí, ¿verdad que sí?
5: Sí. <risa> muchos más. Esa es la idea.
2: Bueno, y Rosario siempre nos comparte temas muy conectados con, con los jóvenes, con los emprendimientos. La, la forma de empoderar a Rosario, a los jóvenes, es a través de, de crear cosas, de definir rutas, de para dónde vamos. Y... Y eso conecta mucho con lo que hacemos día a día aquí en Camino al Sol. Y hoy, tú quieres que vayamos un poco más profundo. Entonces, hoy, profundizando sobre la conexión con tu hijo.
5: Sí, porque ya hemos hablado anteriormente de cómo comunicar con tu hijo adolescente y cómo conectar con él. Porque siempre he hablado de que la comunicación es una herramienta para conectar. Sí. Entonces, parece importante que sigamos a más profundos <risa> niveles, más profundos lugares, y pues a propósito de mi cumpleaños, eh, pues yo comencé a promover en las redes que voy a regalar, porque decidí este año hacerlo diferente, he hecho muchas cosas diferentes Ajá, este año, qué bueno. sí, con movimiento y... Eh, antes de, regal, de esperar ah, a ver qué me regalaron y quién me llamó, no, yo llamo, yo regalo, yo hice así, algunas cosas. Uh -huh. Entonces, Excelente. entre ellas, eh, pues regalar un masterclass sobre este tema de cómo comunicar con tu hijo. Y bueno, el que se quiere inscribir está abierto porque las fiestas patronales siguen, entonces ese masterclass va a ser el 28.
3: Okay.
5: Y pues, ¿qué quiero compartir allí? Pues una de las razones y de verdad por eso lo conecté con mi cumpleaños es porque uno se pone a revisar eh, ese nuevo ciclo y... Mucho de lo que yo he aprendido tiene que ver con mis tres grandes maestros, que son mis tres hijos, y cuando muchas veces se dice, no, que tus hijos son tu espejo, pero eh, ¿qué es eso de que tu hijo es tu espejo? ¿Y por qué yo digo que mis hijos son maestros? ¿Y por qué entonces cuando hablamos de comunicación, si ya alguien entró, va a encontrar los bullets de que voy a hablar y tiene que ver con mis aprendizajes y estoy hablando de mí? Uh -huh. No estoy hablando de que habla más bonito, cuál palabra decir, no, te estoy hablando de mí. Precisamente porque para conectar con tu hijo, lo más duro es verse en el espejo.
2: Sí, cierto.
5: <ríe> Entonces, hay algunos aprendizajes que, que, bueno, que decidí compartir ahora y hay uno en específico que quisiera profundizar Hoy Y tiene que ver con una frase que yo encontré en un libro en una ocasión que decía, tus hijos vinieron para verte vivir.
2: Mm, es decir, algo así como para ser testigos eso. de tu vida.
5: Sí, entonces como que suena bonita, pero poco a poco tú le vas profundizando y dices, ¿qué es eso de verte vivir? Bueno, eh, hemos escuchado mucho, más vale el ejemplo, más, más que mil palabras mejor tu ejemplo, el actuar. Sí. Eso tiene una parte de verte vivir. Entonces, verte vivir es muéstrale cómo tú quieres que sean las cosas. Pero para tú mostrar cómo quieres que sean las cosas, quiere decir que lo estás haciendo. Correcto. Y dices, pero es obvio, eso es lógico, eso es simple. Sí, pero a ver... En ocasiones, yo no sé si a ustedes le habrá pasado, ya me contarán, pero uno dice, qué desorden en tu habitación que no has recogido, que no sé qué, que qué dejaste. Y de repente se te ocurre mirar a una esquina de tu escritorio o de tu habitación y tú tienes un desorden parecido. Entonces, eso es un poquito el decir, ¿cómo es que viniste? Ellos vinieron a verte vivir, vinieron a aprender de ti. Por eso te, to te tocaron. Claro. Entonces, ¿cómo ellos aprenden de ti? a ah, Eso es otra cosa. Lo que tú sí tienes siempre es asumir la responsabilidad de lo que yo quiero mostrar. Entonces, si, ¿qué tú quieres ver en tus hijos? Comienza primero por verte a ti. Verte vivir tiene que ver también, o sea, primero esa dimensión de que Tú quieres que, eso me recuerda, en una ocasión participé en un panel en el colegio que estudiaron mis hijos, eh, el Colegio Luxmundi, y en ese momento la directora, mi querida amiga, la licenciada María Amalia, está, eh, que motiva mucho a la lectura y estábamos hablando sobre la lectura. La verdad es que no recuerdo bien qué papel tenía yo en el panel, pero lo que sí, <risa> recuerdo, <risa> eh, lo que sí recuerdo es que había unos padres, Ah, ya, es que era más hacia los padres pero el tema de la lectura era un punto o ven unos padres que le dicen pero es que yo le compro libros a mis hijos y los leo y no sé qué y por qué no logro que lean y de repente ella les pregunta ¿cuántos libros has leído tú? ¿cuál fue tu último libro? algo parecido le pregunta y hubo un ups uh -huh. entonces
2: un silencio por respuesta
5: <ríe> sí eh, o sea, ah caramba pero yo pensaba que con comprarle los libros, ¿verdad? Uh -huh. Y le lleno el librerito, el librerito uh -huh. eh, eh, ya es suficiente. ¿no? ¿Cuántas veces tú te has sentado a leer con él? Esa parte de que leen los cuentos en la noche, no es solo para que se duerma abobado por el cuento, uh -huh. es también porque estás haciendo una conexión. O sea, ¿cómo disfruta a tu hijo de que tú le acompañes? Y resulta que mientras le acompañas, estás leyendo. O sea, eso que tú haces cuando estás junto a tu hijo, tiene una emoción. Entonces, lo que tú haces en ese momento le marca. Entonces, si tú compartes viendo televisión, tu hijo anda buscando tu compañía y disfruta de tu compañía. ¿Qué tú le muestras en ese momento? Porque va cargado de emoción y lo que va cargado de emoción queda allí marcado. Totalmente. Entonces, leer en esa edad temprana, pues es comenzar un amor por la lectura. Si después, además, la lectura se convierte en un tema de conversación, pues todavía hay más interés.
2: Estamos viendo, Rosario, estamos viviendo una época donde antes la televisión era lo que servía para distraer, entretener y a veces hasta para cuidar a los niños. Nos sentábamos frente al televisor y listo. Ahora, ese aparato que antes estaba en un lugar específico de la casa bueno, pues ya lo hemos trasladado a cualquier sitio. Entonces, vamos a un restaurante y lo común es ver papá, mamá y dos niños, cada uno de ellos con una tablet frente a sí. Es decir, aquello que utilizábamos para que tuvieran al niño tranquilo, ya lo hemos movido para cualquier zona. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya hay una desconexión total ahí. Entonces, eso es en la etapa de niños, pero entonces luego... Como padres nos quejamos porque de adolescentes no tenemos conversación con nuestros hijos. Y luego ya de adultos, ¿qué será de ese adulto que no tuvo nunca una conexión directa con papá o mamá porque siempre había una barrera? Antes era el televisor, ¿eh? ahora es un dispositivo electrónico. ¿Qué le dirías tú a ese padre, a esa madre, que tiene ya como hábito andar con sus niños para arriba y para abajo y siempre con un dispositivo electrónico para que sea el entretenimiento de esos niños.
5: Estamos en lo mismo, ahí viene la pregunta. Más que porque, y fíjate que el tema de uh -huh. conecta y sí, tú sí. me hablas de desconexión. Claro. Entonces, si tú quieres conectar, tienes que desconectarte de algo. Claro. Entonces tienes que elegir. ¿Tú quieres que tus hijos se conecten contigo? ¿Qué estás haciendo tú? Antes de decirle, deja el celular, uh -huh. pregúntate cuántas veces y en qué momento lo usas. Y siempre, bueno, mi recomendación y mi experiencia ha sido tener acuerdos. Ahora bien, yo tengo la dicha, quizás, de que eh, a mí no me tocó que mis hijos tuvieran iPad. Uh -huh. Yo no voy en contra de la tecnología, pero yo no tenía que uh -huh. de, no tenía un celular que darle para que sí. se entretuvieran. Uh -huh. Entonces íbamos a los restaurantes y habían unos individuales y nos poníamos a dibujar y a compartir un dibujo. Y había que andar con juguetes y había que andar con creatividad para tú entretener al muchacho mientras la, la comida llegaba. Uh -huh. ¿Y qué surge? Pues surge dinámica, surge conexión. Porque si yo no atendía al niño, pues no había un celular que darle. Eh, sí no yo podría tener el mío pero no aquellos hechos para para que el niño sí pero tú
2: quiera. has dicho algo interesante hacíamos
5: claro es
2: decir dibujábamos conversábamos conectábamos
5: lo que quiero decir es de manera natural uh -huh. digamos me forzaba a exacto pero ahora tengo como tengo las opciones uh -huh. yo tengo que ser consciente como adulto de elegir qué quiero entonces, ¿qué sucede? Ya la invitación es, que yo quiero ver en mi hijo en el futuro? Porque aquí ahora es muy cómodo, entretente, dale, uh -huh. al muchacho que se entretenga. Pero mañana tú quieres que tu adolescente conecte. Sí. Entonces, mañana él va a hacer lo que aprendió. Sí, lo Entonces, que vio,
0: lo que vio, lo que vivió. Y también el tema de, de Rosario, de que los padres, si quieren conectar con sus hijos, ningún tema está... Es poquito o, o, o es inferior, digamos. Si tu hijo tiene un interés en particular que, que tú sientes que es una tontería en ese momento, pero quieres conectar con él, comienza a conocerlo, ese artista o ese juego que, que tú lo ves tan eso. entretenido en eso. O sea, ven, enséñame, muéstrame y hagamos una conexión. Entonces, desde tu perspectiva, in, in, involúcrame en tu mundo para yo entenderlo y tal vez ahí podamos encontrar un terreno común
5: totalmente de acuerdo o sea yo te voy a decir una cosa yo no sé jugar de los juegos de eh, ningunos ni, ni ahora se me olvidó el último pero bueno eh, nintendo ni no aquello, en aquel momento yo decía nintendo al nintendo yo le decía Nintente. nintendo pero ya hay otras versiones ahora bien yo me sentaba y decía, a ver, yo quiero entender qué es eso y ponerle la mano al... Ah, que yo no sabía ni pasaba del nivel uno. No importa, pero para yo poder hablar de algo, yo tengo que conocerlo y buscar ese espacio donde... Eh, sí, enséñame tú. Eh, ahora decimos, ah él, él me enseña cómo usar el celular. Perfecto, pero ¿para qué? Entonces, hay dos aspectos que quisiera dejar con este tema de que eh, vinieron para verte vivir. Primero eso, de que ellos aprenden de lo que ven, no de lo que tú le digas, no Exacto. me digas desconectame no me digas lee muéstrame, en, entusiasmame pregúntame, provoca para que yo tenga el interés de, entonces recuerden que cualquier actividad que tú la hagas, as, estando presente, que quiere decir con todo mi ser para compartir contigo, estás creando un vínculo muy fuerte y lo que tú en muestres en ese espacio, va a tener mucho valor para tu hijo. Si mostraste el celular o si mostraste el libro, si mostraste la película, que no está mal ver la película, sino no, no. que sirva de conversación. No está mal jugar en los juegos electrónicos, y, pero tener como esa agenda. Cuando decía ahorita que tuve la dicha, porque... ¿Qué pasa? Que como fui creando acuerdos, ya mis hijos están más grandes, pero cuando a mí se me olvida, porque tengo mucha carga de trabajo y estoy conectada en el celular y salimos a cenar, me dicen, ¿salimos a compartir nosotros o viniste a trabajar? Exacto. Entonces me lo recuerdan y yo no me siento mal, porque <risa> digo, tienes toda la razón, sí. vine a estar contigo. Entonces, cómo eh, ver, eh, preguntarme eso, o sea, ¿por qué, ¿cómo son mi espejo? porque me están mostrando algo de mí y a veces no es lo que yo quiero ver, pero míralo porque ellos te están mostrando reflejo de lo que viniste a tú a vivir. Y la segunda parte tiene que ver con verte vivir,
2: verte vivir. <ríe> así de
5: simple, verte vivir. Entonces es que mi hijo no le gusta nada, es que no se entusiasma por nada, es que... ¿Y tú qué estás haciendo con tu vida? Es que mi hijo no descubre su pasión. ¿Y tú estás ¿Y viviendo tu uh -huh. pasión? ¿Cuánta energía, cuánta pasión le pone a lo que haces? ¿Cómo estás disfrutando tu vida? Porque no es solamente que vine a enseñar a poner las reglas. Claro. No, incluso no tienes ni que decirlas. Cuando tú vives de acuerdo a lo que quieres que suceda, eso, todo va de manera natural. Pero entonces, esas dos partes, buscar ese, vamos a decirle equilibrio, pero es un malabarismo, eh, 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 aprender a, ma a ser malabarista entre cómo te enseño lo que quisiera que vivas, pero vive tú con alegría, con entusiasmo, con pasión, y entonces hay que tener esos espacios que son abiertos y espontáneos, pero sobre todo preguntarte tú, estás viviendo tu pasión, te estás preguntando para qué haces cada cosa, cada día, qué sentido tiene lo que estás haciendo hoy, porque allí es donde le vas poniendo ese, ese sazón a lo que haces y entonces tus hijos van a poder verte disfrutar, van a poder ver que el trabajo es disfrute, que no uh -huh. es eh, pasar trabajo en el otro sentido, <risa> sino que tú llegas contento del trabajo entonces, a ¡ah, caramba! Algo bueno pasa del otro lado.
2: Claro, definitivamente. Rosario Arostegui, hoy sí que nos fuimos profundo en esta conexión con tu hijo. El próximo 28 de febrero tienes una Masterclass. Vamos a recordar todos los detalles para aquellos padres que quisieran disfrutar de ese momento.
5: Pues les invito a que en las redes, en Instagram, como Rosario Arostek, y busquen la información. Allí en, el, en mi perfil está el enlace para que se inscriban. Da, van a la bio, le dan clic, Masterclass y se registran. Es mi regalo de cumpleaños porque se trata un poco de mí, de lo que yo he aprendido y eh, que quiero compartir para conectar mejor con nuestros hijos. El lunes 28 a las 7 será vía Zoom. Así es que los espero.
3: Buenísimo. Buenísimo, Rosario.
2: Rosario, que tengas un excelente día. Sigue, Sigue celebrando celebrando la vida. La, sí, correcto, Sigue celebrándola. Y nosotros contentísimos de, de verte y de tenerte aquí en casa. Gracias.
5: Esta es una de mis <risa> formas de celebrar. Aquí. <risa> un gran abrazo. Bueno,
2: te despedimos con parte de la música del Circo du Soleil. Un tema que nosotros de una forma u otra hemos hecho nuestro aquí en Camino al Sol. Hoy el mundo tiene vientos guerreristas pero vamos nosotros a conectar un poquitito con esa, con esa alegría interior para que pongamos la vida misma en perspectiva. Esto es alegría, un tema que forma parte de toda la discografía del Circo de Zulel.
1: Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: No hay nadie ocupado en este mundo. Siempre se trata de prioridades. Siempre encontrarás tiempo para las cosas que sientes importantes. Nishan
2: y Ustedes escucharon, hay una promoción de un café, ¿verdad que sí? Que nosotros tenemos algunas promos, algunos bumpers de entrada y de salida que mencionan el café. Pues lo que me pasó a mí mientras escuchaba alegría, es que de repente mi taza de café se desapareció de la cabina. No la encontraba. <risa> y luego de estar buscando ¿Qué aquí pasó? como loco... ¿Qué pasó? Bueno, que había olvidado que se la había entregado a Laura, nuestra productora. Para tú que, se la entregaste. Sí, yo se la entregué ya. de mi mano mía y le dije, Laura, tú puedes, por favor, echarme un chinchín de café. Pero entre la locura de alegría y Rosario y la profundidad, se me olvidó que lo había hecho.
0: Se lo entregaste Ay, con ya, mucha ya, alegría.
2: Se lo entregué. Se con mucha alegría. te olvidó. Pero con mucha alegría nosotros estamos recibiendo en nuestro programa a Violeta Lockhart, Virginia Antares y Alexandra Santana. Ellas tres. Vienen a hablarnos del documental Así Ganamos y también vamos a conocer a la productora Minervas Producciones. Violeta, Virginia y Alexandra, buenos días y bienvenidas a Camino al Sol.
6: Buenos días, eh, equipo de Camino al Sol. Muchísimas gracias por, por la invitación. Nosotras contentísimas. Esa es la voz de, de Alexandra. La mañana con ustedes. Esa es la voz de Alexandra. Esa es
0: Alexandra. A ver, a ver, queremos escucharlas. Virginia, Violeta.
7: Aquí Virginia, muy contenta, igual que Alisandra, de estar con ustedes.
0: Igual para aquí, nosotros, un placer.
8: Feliz de compartir con ustedes esta información. Bueno, Buenísimo. pues
2: hablemos un poco de Así Ganamos. Es un documental, es un largometraje documental que ha estado dando mucho de qué hablar de forma positiva y nos gustaría que sean ustedes mismas las que nos cuenten un poquitito qué es Así Ganamos y, por supuesto, cuál fue todo el proceso para materializarlo.
6: Bueno, Así Ganamos es, como mencionas, es un largometraje documental eh, que todavía está en proceso. De hecho, estamos en la etapa de preproducción recién mm -hmm. iniciada y es una película que explora la realidad de las campañas políticas en la República Dominicana y mostrará en este proceso de análisis y exploración cómo lograr campañas ciudadanas que sean exitosas y que rompan con los modelos eh, tradicionales a lo que estamos acostumbrados, tomando como caso de estudio lo que fue la candidatura de la buena política que dio lugar al triunfo a la diputación de José Horacio Rodríguez en, en el Congreso.
2: En esa misma línea, me parece interesante, porque esto es algo muy reciente.
6: Sí, Están está
2: en
0: proceso de hecho. Exacto.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegan ustedes? ¿Por qué toman el caso de él en particular? ¿Cómo llegan ustedes a, a este tema?
7: Bueno, nosotras fuimos parte de, de la campaña, las tres, y vivimos esa experiencia desde adentro. Y viviéndola sentimos que realmente era una experiencia atípica, poco común en la política dominicana. Fue una campaña que, como decía Alexandra, rompió el modelo tradicional. Fue liderada por personas voluntarias que venían, en la mayoría de los casos, de movimientos sociales, pero que no habían tenido experiencia política hasta ese momento. Y sobre todo fue una campaña que rompió esquemas al ser financiada por la propia ciudadanía y rendir cuenta cada mes sobre cómo utilizaba esos fondos. Entonces, mientras las campañas políticas tradicionales para ganar una diputación en el Distrito Nacional en los círculos políticos se entiende que se necesitan de 20 a 50 millones de pesos, uh -huh. esta campaña a todo lo largo de un año apenas gastó menos de 5 millones y fueron, como decimos, financiados por la ciudadanía y eh, transparentados en qué se utilizaron y cómo se utilizaron. Entonces, nosotros siendo parte de ese proceso y viviendo esa energía tan linda de tanta gente voluntaria que participó en esto porque creía en la posibilidad de, de eh, llevar al Congreso una persona que encarnara sus ideales, sus propuestas y no la búsqueda, vamos a decir personal, de, de vender un voto por dinero o a cambio de un empleo, eh, pues sentimos que sería interesante no solo compartir con un público más amplio esta experiencia, sino también eh, sistematizar los aprendizajes para, como decía Alexandra, ver qué, cómo esto se pudiera replicar y cómo pudiéramos crear una ciudadanía que demande este tipo de campaña política con el fin de eh, mejorar la política en la República Dominicana.
0: Buenísimo, me encanta la propuesta. Entonces ustedes toman esa experiencia y la quieren ahora llevar a un largometraje para precisamente plasmar ahí las enseñanzas y, y dar ese ejemplo de que sí se puede hacer diferente. ¿Cuál es el rol que toma cada una de ustedes en el largometraje? ¿Quién hace qué entonces ahora?
8: Bueno, yo, yo soy Violeta y yo soy la guionista y directora, y de hecho fui la última en integrarme al equipo. Eh, la idea original es de Virginia, que es eh, investigadora y también guionista, y junto a Alexandra, que es productora y especialista en distribución y marketing de cine, pues yo creo que tenemos un equipo bastante poderoso, eh, modestia esta parte, porque creo que hacemos una sinergia que está dando resultados, y parte de eso fue realmente la creación de la casa productora a raíz de la idea del documental, eh, de, vimos que, que trabajamos, trabajamos tan bien juntas y que tenemos esa energía de, de llevar proyectos eh, impulsados con una mirada femenina también en, en el cine y en el mundo audiovisual, que decidimos crear esta casa productora para también apoyar otros proyectos, no solo de nosotras, sino de directoras y de directores también que eh, quieran eh, aportar esa mirada femenina o esa perspectiva de género también. ...a través del audiovisual que tanta falta hace en nuestro cine dominicano.
2: Me llama mucho la atención el tema que ustedes han tomado... ...porque de forma tradicional en nuestro país... ...lo que es la política cuando es llevado a la pantalla... ...se mira siempre en retrospectiva, se muestra la historia... ...se recuerda el régimen de Trujillo, los 12 años de Balaguer... ...la revolución de abril, es decir, se, se da un paso muy atrás en la historia... Sin embargo, ustedes están tomando un tema que es muy actual. Hay que recordar, como muy bien ustedes mencionaban, que José Horacio Rodríguez llegó al Congreso hace apenas dos años. Y ustedes lo que quieren en este trabajo es recoger un poco cómo llegó este joven con unas ideas totalmente diferentes, renovadas haciendo una política diferente o con el intento de hacer una política diferente, pues logra colocarse en el Congreso Nacional. Me llama la atención precisamente por eso, porque estamos conectando con un tema muy actual. Mi pregunta es, una vez concluyan este proceso, piensan a ustedes, es decir, desde Minervas Producciones, dedicarse a, a temas eh, totalmente sociales, la política sería como su, su bandera, para fines de la realización de contenido?
6: Eh, bueno, nosotras no solamente eh, nos enfocaremos en política, eh, nosotras sí queremos eh, un cine que sea gente de cambio, que, que podamos util utilizar lo, lo poderoso que tiene el arte cinematográfico para contar historias que en cierto modo contribuyan con esa transformación social, eh, pero también queremos abrazar temas eh, culturales y y temas que tengan eh, un enfoque social eminentemente y que sean de interés para la, para la sociedad local y también la sociedad
3: internacional.
0: Me gusta mucho eso que dices de que sea el cine un agente de cambio, porque de hecho lo es, influye muchísimo. Así que ustedes lo que quieren es darle usar ese poder en favor de la, de la sociedad. Eh, estamos uh -huh. en proceso de preproducción. Todavía nos faltan unos dineros para completar este proyecto. Así que cuéntenos un poquito eh. ese sistema de crowdfunding. ¿Cómo la gente que los está escuchando dicen, pero yo tengo que apoyar aquí a Alexandra, Violeta, Virginia? ¿Por qué vías se comunican con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando el crowdfunding? Y ustedes más o menos, ¿qué, qué esperan una vez se complete el proceso en, esta, en este proceso de producción? ¿Un año de trabajo? ¿Van a pedir voluntarios? Cuéntenos lo que ustedes necesitan para ver que nuestros amigos Camino al Sol oyentes puedan apoyarles.
8: Sí, eh, definitivamente estamos apelando a la, a la contribución, a ese sentido del colectivo que también eh, fue parte del espíritu de esa campaña de la buena política y eh, por eso hemos abierto una campaña de recaudación de fondos en nuestra página web de forma independiente en www.minervasfilmrd.com eh, de igual forma, se pueden comunicar con nosotras a través de las redes sociales de Instagram o de Twitter, eh, como minervasfilmrd, y eh, pueden aportar desde, desde eh, sumas que van desde los dos mil pesos como monto sugerido, eh, y ya inmediatamente tienen un crédito en la película, eh, como también eh, pueden aportar a través de la ley de cine, eh, si tienen una empresa que quieren. Eh, destinar parte de los impuestos a, a, al proyecto, pueden hacerlo comunicándose con nosotras y también tenemos eh, una, una especie de patrocinios eh, si hay una, una empresa que tiene, por ejemplo, alimentos y bebidas y que puede de, de repente donarlos para lo que es eh, ese proceso de rodaje, que es una, una, una de las cosas o de los rubros que tiene más costos o equipos o, o talento, como bien dices, estamos totalmente dispuestas a recibir eh, porque queremos que la ciudadanía sienta que es un proyecto que le pertenece. No es un proyecto solamente de Mineros Producciones, es un proyecto que tiene esa, esa misión o, tiene, o aspira a, de alguna manera a influir en, en esa próxima decisión que estamos ahí mismo en el 2024, eh, para que podamos exigir mejores campañas, eh, campañas con propuestas, campañas que transparenten los fondos, eh, y también para que personas, por qué no, de cada parte del país, se interesen y, y aprendan también cómo pudieran dar el paso a la política partidista, porque no es imposible. Si, si, si ocurrió este triunfo de la buena política, eh, podemos multiplicarlo también. Una, una
2: última pregunta, y esta se la quisiera hacer a, a Virginia, quien es la guionista. Muchos de estos trabajos parten de una. de una honestidad, de, de un hecho pero luego recibe unos tintes, unos toquecitos, unas fresitas para, para hacer la historia más interesante, para hacerla más atractiva, para conectar más con el público. Entonces, en, ese, en esa combinación, Virginia, ¿nosotros qué vamos a tener? ¿Una especie de recuento de lo que pasó, novelado o la historia cruda y dura? Es decir, momentos de tensión, momentos de, de desesperación, momentos de soltarlo todo y decir, esto no sirve para nada. ¿Qué vamos a ver? Y tú, con, esa, con ese arte que tienes para guionar esta historia, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué veremos?
7: Sí, eh, to todos, todas esas emociones estarán ahí. Es eh, decir que yo soy co-guionista junto con, Viol con Violeta, uh -huh. que Violeta estudió, eh, tiene una maestría en creación de guión. Y bueno, realmente estamos trabajando en presentar la historia y documentarla, sobre todo desde las voces de quienes lo vivieron. Como ya hemos dicho, esto fue un proyecto colectivo. Y claro, en las candidaturas, obvio, quien se ve es la cara, el candidato. Claro. Pero realmente hubo toda una serie de personas detrás que queremos dar a conocer, que queremos mostrar eh, y narrar la experiencia también desde sus, desde sus vivencias. Pero también eh, ya en la parte más documental queremos entrevistar a sociólogos, periodistas, politólogos, que puedan también dar eh, un sustento a a ese proceso, un, un análisis de lo que es ese proceso, y, y cierta mirada histórica también, sobre todo de, de las movilizaciones de las que vienen muchos de estos jóvenes. Pero en términos de emoción, la emoción principal, queremos que sea la esperanza, porque la queremos que sea un documental Encanta. que motive, que aunque se presenten los retos y las dificultades, no nos deje en esa mala nota, sino que veamos cómo la superamos y cómo podemos echar para adelante y construir una mejor sociedad a través de la política.
0: Buenísimo. Me gusta, me gusta, me anoto por ahí. Yo tengo una última pregunta y es una mera curiosidad. Si ustedes se llaman Virginia, Alexandra y Violeta, ¿quién es Minerva? Minerva Producciones. ¿Quién es Minerva? Todas somos Minervas. Todas somos Minervas. Minerva
8: <risa> es Minerva plural. Minerva, no solamente por Minerva Mirabal y lo que representa, ¿no? sino también porque es la diosa de las artes y la sabiduría. Entonces nos pareció que era el nombre idóneo. Y además ponerlo en plural, porque es un llamado a, a la colectividad, a, a eso que nos mueve de crear de alguna manera sororidad también sí. y apoyar, como, como decía, proyectos de, de otras mujeres y que todas puedan identificarse como Minervas. Bueno,
2: nosotros contentísimos de haber tenido tanto a Violeta Lockhart, Virginia Antares y Alexandra Santana. Las tres que son Minervas Film... Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por supuesto, cuando, cuando ya tengamos esto listo, bueno, pues aquí tenemos unos micrófonos disponibles para ustedes, para dar a conocer esa, esa noticia, esa información y recordar que en MinervasFilmRD.com, ahí están los detalles de este largometraje documental que tiene como título Así Ganamos y hay un crowdfunding. Necesitamos recursos. Así es este claro. que los amigos y amigas Camino al Sol Oyentes que quieran apoyar, que quieran aportar, bueno, pues se pueden poner en contacto con ustedes ahí en su página web. Muchísimas gracias. De verdad que sí, para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por
7: el Felicidades espacio. a ustedes. Y volveremos cuando ya tengamos la película. Por
0: favor, las puertas abiertas. Un abrazo.
7: Gracias.
2: Nosotros ahora hacemos una breve pausa y retornamos. Esto es Camino al Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo.
1: Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Y dice Margaret Peters sobre las prioridades que es el tema de hoy El tiempo tiene una forma maravillosa de mostrarnos lo que realmente importa
2: Y bueno nosotros seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa, pero a veces como que el, el guión como que nos lo cambian y entonces el plan es que, es que no hay plan. Teníamos para este segmento, como invitada a Cristela compres quien es creadora y propietaria de Like Me RD. Es una empresa gestora de regalos personales y corporativos, pero de repente eh, no vino Cristela. Una empresa muy
0: seria, además.
2: Una empresa muy seria, pero de repente nos cambiaron a Cristela por... ¿Quién es, ¿quién es que tenemos aquí ahora?
0: Nos mandaron a su socia, nos mandaron a su socia internacional. ¡Ah! Sí, a
9: Ramona. ¿A Ramona lo dije bien? Yo soy la imagen del negocio. ¿Cómo es eso?
2: Ah, tú eres la imagen yo del soy negocio. La imagen, o sea, <risa>
9: <risa> o sea Disculpa, a mí me da par de jovita, pero yo soy la imagen del negocio.
2: Tú eres la imagen de. Mire,
9: tú está muy chulo, estoy sorprendida realmente. Sí. Uh -huh. ¿Te, bueno, ¿Te gusta por... la nueva la cabina? Sí, está linda. Ahora vamos a resolver un tema. Ustedes hablaron de valores ahorita. Ajá. Y yo tengo mis valores muy claros. Ah, yo sí. quiero jopa y comida y zapatos y, y todo lo que es todo lo que es dinero.
2: Esos son tus valores y lo tienes muy claro. Sí,
9: entonces yo necesito que me expliquen quién me va a cubrir la parte de la dieta, porque yo aquí no veo ni una venita ni un pan. Yo no sé si Clara va a salir por aquí, no va a traer un pancito, pero no veo nada de eso. ¿Quién me va a cubrir la ropa? Yo me tengo que vestir hoy.
2: Bueno, hablemos con Cristela, pero. <risa>
9: hablemos con la MRD. ¿te, bueno. ¿Te parece
2: si mientras tanto vamos tocando el tema que vamos a conversar con, con Cristela? Sí,
9: sí. ¿Te, te, ¿Te parece? parece? No, de acuerdo, no hay problema. Tengo
2: una pregunta para ti. ¿Es realmente difícil hacerle regalos a un hombre?
9: Eh, eso es así, un.
2: Ajá. ¿cómo ¿O así? Que aquí,
9: aquí hay un tema de psicopedagógico, psicológico, conductual, de la personalidad. Yo no sé por qué tinta se vive riendo. Yo no voy a dejar de mirar. Entonces, eso es así, un rey. Pero la Ajá. respuesta genérica, general, es que sí.
2: Que es, difícil. es difícil,
9: es un cuco, es terrible. ¿Pero,
2: pero qué lo hace difícil?
9: Mira, la gente cree que es un tema de costo
2: okay. que dice,
9: bueno, con lo que yo le compro un regalito a un, a un chico yo le compro cinco blusitas a la chica no, por Dios Se da bueno, y eso ha cambiado mucho, hay uh -huh. muchas fuentes de compra hay variedades de sitios que a veces ustedes no conocen y por eso creen que, verdad pero para eso estamos nosotros, para educarlos en, en ese sentido eh, pero tiene que ver más hey, más que por el tema del costo eh, es que las mujeres somos más expresivas que los hombres Ajá. Las mujeres tiramos puya.
2: ¿Cómo así?
9: Oye, la ah. mujer siempre quiere algo. Aunque no, lo, aunque no lo necesite. La mujer siempre quiere algo. Y cuando se acerca un cumpleaños o una fecha, comenzamos a tirar sapullita. Ok. Ay, yo vi que Cintia está trayendo uno pintalabio. Ella trae mate. <risa> son lindos esos. O sea, uno comienza a tirar. Ah, tuya. sí, sí.
0: sí. Me, me decimos el carrito de compra por dónde va. Okay. En una carretera,
9: tiro la cosa. Había que ellos... Pero los hombres no.
0: Es
2: decir, no, no soltamos prendas. Yeah. No, no decimos Suelta. nada.
9: Entonces, eso complica un poquito el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aquí nosotros como experta internacional... Ustedes saben que soy experta internacional. ¿De gifting? De gifting. Siempre digo, googleelo si no sabes lo que es eso. Aquí... Eh, nosotros vamos a hablar del chico promedio.
2: Ok. Porque
9: tenemos, ¿verdad? Ahí va a decir tigre, pero... Hay <risa> tigres que son más sencillos, más fácil de regalar, eh, muy puntuales, pero bueno. Al hombre se le regala según su necesidad. Bien. Primordialmente.
2: Sí, estoy de acuerdo.
9: Ahora mujeres. No me le salgan con una franerita mm. ni con pantaloncillo ni cosas así que son no, eso, de su uso diario. Eso lo compro yo. Correcto. Yeah. O sea, cuando digo de su necesidad, usted va a buscar esos elementos de uso cotidiano que usted le puede hacer un upgrade. ¿Entienden? Okay. Un upgrade. O sea, una cartera, por decirte. Una por cosa. ejemplo. Pero usted puede decir, tiene cartera. Bueno, pues ahora regálale una billetera o una tarjetera. Búscale la forma.
2: Okay. O
9: buscarle otra marca más también, por ejemplo. Eh, sí, le puede, es ¿verdad? Sí, le puedes regalar, por ejemplo, eh, también eh, goja. Ok. usa goja, Gorras. se hace un deporte, uh -huh. eh, También los famosos perfumes. Usted se la busca en ese sentido con lo básico. Ya. Pero no es chancleta.
2: No, por no es favor. No nada, tan
9: básico. No tan básico.
2: Ni, ni pañuelos tampoco. A menos que no sean bordados, por ejemplo. Por ejemplo, a eso me refiero,
9: eh, quizás ya en ese caso personalizado, aunque para mí esas son cosas como complementarias. Pero Exacto. Bueno. Entonces, lo primero, ya dije, la prioridad es la necesidad.
2: Ok, okay. ¿qué necesita?
9: Segundamente...
2: Si lo necesita todo. ¿Eh?
9: ¿Del todo? Disculpa. Si
2: lo necesita todo.
9: No, siempre hay algo que... Por Dios, rey, ¿eh? eso es una puya. Cintia, tu mano está diciendo como que necesita mucha cosa. Vamos a ver. Entonces, Yo no escuché eso. Sigue. No, claro. Entonces, lo segundo es eh, eh, experiencia. Al hombre Ajá. le encanta que le regalen experiencia. Claro.
2: Sí.
9: Y eso también depende... Que no me
2: quiten lo bailado. De,
9: que no me quiten lo bailado. Por ejemplo, si a Jey le gusta el eh, grupo Nietzsche. Y el grupo Nietzsche viene para una discoteca. Lléveselo para la discoteca. Y debe Listo. ser experiencia. Si es un tigre más finolio con unos, unos gustos, tú sabes, un poquito más allá, pues ya usted va y le pone: vamos para que maneje un Tesla, para que oh. maneje un Ferrari, una oh. experiencia.
2: Óyeme, ¿Y, uh -huh. es, y eso se regala así. Como experiencia. ¡Of
9: course! Saltar de paracaídas, sumergirte entre tiburones.
2: ¡Ah, no, pero se quiere salir de él!
9: Bueno, le estoy diciendo de experiencia ¿Cuándo? exótica. Yo no, soy, yo, no tengo, o sea, yo no tengo la culpa de tu olla, si tú no le puedes regalar ¿A él a él eso.
0: Le gusta, sí, a él le gustan las profundidades. ¿Cómo podemos hacer para que nade entre tiburones? ¿Y cuánto extra hay que pagar para dejar
9: la jolita abierta? Exacto.
3: Sí,
0: cosas
9: así. Okay.
3: ¡Qué Entonces, terrible ese me Se
9: mete enfriando el café okay, y no ha entrado el pan con chocolate, debo decir entonces usted, un vuelo en globo Raúl me está mirando sí, claro, Sí, son experiencias. una escapada de fin de semana ahora sí, es su nivel un poquito más bajito búscale la vuelta en base a lo que a él le gusta es para el monte que se quiere ir para la playa, dale la sorpresa entonces esa es la línea de experiencia
2: ok, un concierto. Ah, mira, interesante ¿Y qué, y qué otra línea me, me parece muy chévere
9: claro, yo sé de eso
2: Ah, ah, ¿Tú sabes de eso? Modesta Yo también. sé lo que
9: estoy diciendo, claro, okay. claro, claro. Y aquí,
2: por ejemplo, en nuestro país ¿Hay así como experiencias Interesantes, chéveres que pudieran Regalarnos?
9: Es que, es que claro que sí, mira Por ejemplo, está usándose mucho lo del Senderismo, pero va a depender, como te digo De tu, okay. del gusto de la persona ¿Verdad? claro Si el muchacho juega a Golf también, por decirte algo Y el que está loco por jugar en el country buscarle un día, no sé, de un amigo, algo que, 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 algo que, que él no pueda acceder por sí mismo necesariamente. Okay. ¿Entienden la diferencia? Sí, mm -hmm.
0: ok. Porque que vaya
9: a tal sitio esto, pues, eh, pues bien. También tenemos spas. Hay, hay hombres que les gusta ah, sí. su spa, su, su, su arregladera sí, sí, y su sí. cosa. Entonces, y hoteles por pipa.
3: Oh, <ríe> por okay. pila,
9: dicen los chicos de ahora. <ríe> Muchísimos hoteles bonitos uh -huh. eh, que te ofrecen toda toda la experiencia, ¿verdad? Desde la cena, la estadía o un concierto adicional. Ellos hay muchas cosas. Ellos hay.
0: Ok. <risa> sí, okay. Pero sí, realmente, mira, uno catas no lo había pensado. Vino,
9: catas de vino. Catas de vino. Quiadas, sende, eh, eh, sendero del cacao. No sé, depende mucho del chico. Aquí voy a hacer como Cintia, porque nada más no eres tú que dices cosas de, así, frases guay. Dice, y cito. La gente quiere ser creativa. Sí, me están tapando los ojos, casi. Aquí. La gente quiere ser creativa y sorprender al destinatario. Dice DOM. Pero el mejor regalo será lo que diga que quiere. ¿Saben no. qué significa esto? Que usted puede preguntar. Me <risa> sí, vale. Es decir, Claro.
2: No hay ningún tipo de no sé porque uno siempre piensa en la, la sorpresa y
0: en como que preguntarles como, como que pida ¿sí? uh -huh. la verdad
9: es que hablamos de la sorpresa y dijimos que hay un grupo que tú puedes sorprender desde cero y
0: Exacto. que hay otro
9: que es la cuasi sorpresa que tú puedes papá lo que pasa sí. es que los hombres tú a tapasenato, tú le dices papi que tú quieres de cena eh, o sea, no lo que tú quieras es... no yo te estoy preguntando porque ya yo no sé qué hacer
2: <risa> <risa> si, si te estoy preguntando <risa> ya,
9: no sé qué hacer. Dime, dime algo dime <risa> Entonces, estos muchachos no no quieren sacar nada. Dije es que, que lo que tú quieras, no, mi amor, dame una pista.
2: Es, es cierto, y si es hasta para la cena, imagínate para un regalo. Correcto. Oye, me
9: la idea.
0: ¡Qué wow. profunda
2: Pero estás es hoy! Hoy Pero estás, es es hoy estás muy, muy profunda. Pero mira, me gusta
0: mucho porque lo que muestras en el día de hoy, eso de que es complicado regalarle, y no es complicado a la vez, habla también de cuando, cuánto conoces tú a esa persona. Correcto. Porque si tú estás totalmente en el aire, es como que venga acá, entonces no 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 lo conoces, no te has eso tomado el correcto. tiempo.
9: Eh, y ahí eso es otra otra, otra ruta también sí, recuerden que Para cejal, que el, el tema, digo, si me quieren, ya termina, yo sé que ustedes no quieren dejarle de hablar conmigo, pero eh, para cejal, acuérdense, no importa la persona que usted le vaya a regalar, aquí la clave es prender las antenitas. Si la persona cumple años, si hay un aniversario, si hay una celebración, prendas esa antenita porque la persona va a comenzar a decir de alguna manera cosas que le gustan, que quieren y que usted lo puede usar como conocimiento para tomar esas decisiones. Si no, llamen a Like Me, que esa tipata. Es entonces,
2: ¿y cómo conectamos con Like Me Yo RD? Creo que sí.
9: Bueno, hay una página ¿Ah, sí? en, en Instagram que se llama eh, Like Me.
2: Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Ponder,
9: o sea, rayita debajo, RD. Yo le voy a decir a Laura que la ponga ahí en el costa para que... Ok, like
2: mejor. me, RD. Bueno, pues... ¿Y Ramona, eso soluciona
9: el problema.
2: Ramona, muchísimas gracias por Cogito. hoy regalarnos este tema. ¿Es realmente difícil hacer regalos a los hombres? Sí. Bueno, pues ya...
0: Sí, eh, no, ya nos dijo. Ya Ramona ya nos,
2: eso, nos, sí. nos dice que no, que simplemente es obvio lo que tú acabas de decir. Yo le escucho, digo, <ríe> obvio, pregúntame. <ríe> Porque este pregúntame. Es el
3: último recurso. Sí. Pero busca y, y, y por favor,
2: trabajo. dale nuestros saludos a Cristela Compres.
9: Bendito, claro. Dale, dale nuestros claro saludos. Que sí, ya no vuelve por
2: aquí. Jamás. Y así llegamos nosotros <risa> al final de nuestro programa, Camino al Sol, por este día. Es jueves, mañana, viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Así es, hasta mañana.
2: Bueno, y nos vamos con... Natalie Cole y Juan Luis Guerra. Una versión preciosa de Bachata Rosa. Buenos días, hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
5: caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
5: Hasta una próxima edición.
2: Y pásala bien.